0: Herzlich willkommen bei der wattebausch auch eurem Podcast für positives Hundetraining. Wir sind Christine und Astrid und wir finden, dass es wichtig ist, nett zu seinem Hund zu sein. Warum lachst du das? uns? Keine Ahnung, du sahst so aus, als ob du dir das Lachen verkneifst. Dann musste ich auch lachen. Also,
1: also wenn du so in den Bildschirm guckst und Christine einfach nach unten guckt und so, versucht ich. So. <lacht>
0: ist nicht so leicht, <lacht> so
1: souverän zu wirken.
0: Hi, ja, hallo, hallo. Willkommen, ja. ähm, willkommen zu einer neuen Folge der Wattebausch-Fraktion. Jetzt neu als Bauschieß. Ja, genau. Ja. Schön, dass ihr da seid. <lacht> Herzlichen Glückwunsch zu eurem Community-Namen, den ihr euch selber ausgesucht habt. Sehr Bauch, gut. Das gefällt mir. Find ja, finde ich auch. Auf jeden Fall. An Wölkchen hätte ich mich, glaube ich, gewöhnen müssen. Ja, Aber, hätte ich mich auch. Ja. <lacht> Deswegen habe ich innerlich gewöhnt. Ich glaube, tatsächlich ist
1: Wölkchen vielleicht auch nur so weit gekommen, weil es in den K.O.-Runden nicht so starke Gegner hatte oder Das so. kann natürlich sein. auch nicht. Aber auf sein. jeden Fall seid ihr jetzt Bauschies. Das genau. gefällt mir. <lacht> <lacht> oder wir sind Bauschies. Wir, wir sind, sind ja Bauschis, alle Bauschis.
0: genau. Dann, ähm, ja, liebe Bauschies. <lacht> Einmal das <lacht> Einmal das Thema für heute. Vielleicht mal ganz kurz an die, die nicht
1: bei Instagram sind. Ja, genau. Wir hatten ähm, eine Umfrage bei Instagram gemacht in der Story, weil wir wollten euch als Community, also somit euch als Hörer, auch ihr Hörer und Hörerinnen, also ihr habt äh, jetzt keine Wahl, ihr seid jetzt bei <lacht> weil ihr nicht auf Instagram wart, aber wir haben halt äh, uns Vorschläge geben lassen für einen Community-Name. Und ja, haben die dann so im K.O.-System gegeneinander antreten lassen. Und dabei rauskam halt, dass ihr Bauschis sein wollt.
0: Genau, es gab auch Watschis und Cookies, kann ich mich noch erinnern, wegen Leckerlis und so.
1: Und Bäusche und Wattebausch-Babes.
0: Ja, genau. <lacht> das fand ich auch geil, ey. Das hätte ich ja. auch gefeiert, wenn man sie nach vorne gekommen wäre. Aber Bauschis ist auch gut, genau. Einfach weil... Also Wattebauschwerfer wäre jetzt zum Beispiel ja zu generell gewesen, weil nicht alle, die uns, also mehr Leute als die, und die die uns hören, sind ja Wattebauschwerfer. Also wir sind ja nicht die einzige Community, die positiv arbeitet. Aber ähm, genau, deswegen wollten wir unseren HörerInnen auch nochmal einen Namen geben. Genau, ganz konkret, Bauschies. Halt genau. <lacht> <lacht> ja, ich auch. Gut. Ähm, so. Dann zum Thema heute. Und zwar mhm. ähm, Geht es um Pflegemaßnahmen bei Hunden, also mal weniger trainingstechnisch, sondern mehr Hundealltag. Und ähm, was für Pflegemaßnahmen wir bei unseren Hunden anwenden, welche wir persönlich sinnvoll finden. Das ist nicht geprüft durch Tierärzte oder Tierärztinnen. Äh, Tierärztinnen? Ist das richtig? Ärztin? Ärztinnen? Ja, ne? Die
1: Ärztinnen, ja. Ja, okay.
0: <lacht> ich war grad, das hat sich voll falsch angehört. <lacht> Oder ähm, ähm, Friseursalons oder so. Das ist jetzt nicht dadurch geprüft, sondern unsere persönliche Pflegeroutine, die wir so mit unseren Hunden machen. Und Genau. Vielleicht, ist das? genau, vielleicht hilft euch das ein bisschen das ein bisschen holprig. <lacht> macht nichts, ich versuche das abzunehmen. <lacht> okay,
1: ja, genau. Deswegen haben wir uns gedacht, wir quatschen mit euch mal darüber, was wir halt so regelmäßig machen. Und, ähm, genau, auch einfach so, um vielleicht Krankheiten vorzubeugen oder dem Hund in einem gut, den Hund in einem guten allgemeinen Zustand zu halten, ähm, ja. Und vielleicht auch so, was einem manchmal so selber draußen auffällt oder auch bei Kundenhunden auffällt oder so. viel weniger eigentlich bei Kundenhunden, mehr so beim Spazieren gehen. Oder auch wenn man beim Arzt sitzt, kennt ihr vielleicht selber, wo ihr so denkt, okay, das könnte man vielleicht mal wieder machen. <lacht> ja, ähm. Also an erster Stelle steht das Thema Fellpflege. Jetzt haben wir ähm, beide sehr unterschiedliche Hunde. Malcolm hat langes Fell, da sagt Christine jetzt gleich was zu, Emma hat kurzes Fell, das ist super pflegeleicht. Ähm, wenn die dreckig ist, parkt die einmal kurz vor der Tür. Und ich gehe mit einem Handtuch drüber, wenn sie äh, nass ist, auch mit einem Handtuch drüber. Und es gibt so, ich finde persönlich diese, kennt ihr diese Handschuhe, wo die eine Seite Noppen hat und mhm. die andere Seite wie so eine Art Lappen hat oder sowas? Das nehme ich halt super gerne. Ich lasse die da manchmal so ein bisschen trocknen mit der, wenn so ein bisschen Matsche noch an den Beinen ist oder so. Dann bürste ich das ab, dann gehe ich mit dem Lappen hinterher und ähm, genau, dann war es das eigentlich.
0: Ja, super. Äh, ist, ist hart Emma denn viel oder geht das?
1: Nee, auch nicht.
0: Oh, jetzt muss nein. ich sagen, der Boden der
1: Boden passt gut zum Fell. Deswegen, manchmal weiß ich es nicht so genau. Ähm, aber wohl auf meinen schwarzen Sachen oder so müsste ich ja dann auch vermehrt, nee, nicht besonders viel. Also es gibt natürlich Phasen so, aber sie hat nicht sonderlich viel. Also, okay. also ich mache jetzt auch, ich mache zum Beispiel nicht präventiv äh, alle zwei Tage, dass ich bürste, sondern ich bürste tatsächlich, wenn sie dreckig ist. Oder ich halt mal den Eindruck habe, jetzt gerade hart sie sehr viel, ne? mhm aber ähm, das Fell braucht wirklich nicht besonders viel Pflege. Das pflegt sich sehr gut selbst. Ist manchmal auch so, dass wir losgehen. Die sieht aus wie Sau und dann kommen wir am Auto an und der Hund ist irgendwie selbst reinigen dann. <lacht> das ist dann plötzlich wieder sauber. Ja, ja, so. ja. Dann bürst ich trotzdem, wenn, wenn die da in irgendwo eine war, trotzdem was einmal raus, weil das hängt ja auch im Fell drin. Ja. Aber Genau, das heißt also logischerweise im Sommer etwas weniger dann halt als auch in dieser matschigen Zeit jetzt, ne?
0: Aber die ist auch schlimm, diese matschige Zeit, weil alles ja. dreckig ist, es ist boah. alles dreckig, das Auto sieht aus, Du kannst das
1: Geschirr ständig eigentlich, bei mir kommt ja noch diese Scheiße dazu, was ja. dann drin <lacht> Da kommen wir natürlich gleich nochmal zum Thema Baden, da büßte ich sie dann natürlich nicht nur ab, ne? <lacht> Wenn sie sich in Kacke gewillt sind. Ja, nee, aber eigentlich, also das ist das wirklich, glaube ich, Schöne, was jetzt viele Kurzhaar-Hundebesitzer und Hundebesitzerinnen auch jetzt denken, ja genau, I feel you. Es ist nicht viel zu tun mit dem
0: Fell. Aber ja, ist gut. Ja, also Malcolm hat ja jetzt auch in dem Sinne noch relativ kurzes Fell, aber mhm. dafür hat er halt super viel Unterfell. Und das ist schon schlimm. Also der hat halt unglaublich viel. Also es gibt auch Phasen, wo es besser ist. Ähm, also okay. ähm, jetzt jetzt im Moment ist aber wieder schlimm und ich äh, bürste den tatsächlich oft mit einer Unterfellbürste. Mhm. Ähm, also es gibt ja diese
1: Was sind so richtige Bürsten so? Ne, da sind schon so richtig Dinger dran, oder
0: so, Ja, das, das Es ist gibt so Unterfellbürsten, die da wird quasi das obere Fell, das wo die Farbe dran ist, nicht äh, mit mhm. rausgebürstet, sondern nur das das was unten drunter dieses ganz helle ähm, warme Fell, was ein bisschen wollig ist. Und ähm, die, ja, das ist so, das ist so eine, es ist eher so kammmäßig. Okay. So, ne? Und da, da ähm, bürste ich das halt raus und da kommt echt viel. Also da könnte ich mir jedes Mal eine Pulli von stricken. Auf jeden Fall. Und äh, <lacht> hatte auch schon mal überlegt, ob ich mal ein paar Haare sammle oder so. Was willst du damit machen? Die sind ja jetzt nicht lang oder so. Die sind ja kurz. Ich hatte mir damals, als ich ein Pferd hatte, hatte ich mir so von den. Backen-Pulli genau und dann hatte ich mir von den Schweif- Schweifhahn von meinem Pferd, was die ja auch manchmal rausfallen, so eine Kette machen lassen und dann echt ach cool, ja, das war echt ganz cool, ein aber- bisschen freaky, aber auch cool <lacht> Ja, ich habe die auch nicht mehr. Ich. Ja, wir sind, wir sind schon ein bisschen freaky. Ja, die hat die hat halt auch nicht lange gehalten. Ne? Die war halt auch. Ja. Also es gab da so einen Lassen Hast du die? Ach so. Ja Ich glaube da Daher wusste ich das überhaupt nicht. Ich kannte das vorher auch nicht, dass das geht. Und, ähm, okay. Oder hat mir die wer geschenkt? Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall hatte ich diese Kette. Ja, und cool. äh, ja, genau. Aber war ganz cool, weil mein Pferd war schimmel, also weiß und äh, hatte auch weißes Schweifer. Das war ganz cool. Ja cool. Egal, voll off-topic. Also, Malcolm bürste ich schon relativ häufig. Also, ich versuche das schon jeden zweiten Tag zu machen. Schaffe ich natürlich, denke ich, nicht immer dran. Ne? Aber es ist schon deutlich besser, wenn man den Hund regelmäßig bürstet, auf jeden Fall. Und ich habe auch das Gefühl, gerade im Sommer hilft ihm das auch, dass es ein bisschen mehr durchlüftet. Mhm. Ähm, weil dieses mit Unterfell das ist dann ja schon echt warm. Und dann gibt es ja noch das Thema Scheren, nicht Scheren. Manche sind dafür, manche sind dagegen. Deswegen gehe ich darauf jetzt mal nicht so ein, ähm, weil das so, weil ich dazu einfach nichts sagen kann. Ich weiß es einfach nicht. Ich glaube, wir hatten in einer Folge hattest
1: du auch schon mal so ein bisschen was dazu gesagt, was so die eine und die andere Meinung ist. Und äh, ja, genau, aber wir sind da keine Experten halt. ne nee.
0: Im Endeffekt macht das was, wo es eurem Hund gut mitgeht. völlig <lacht> Ich denke, genau. das ist halt immer, wenn es euren Hund erleichtert, im Sommer zu scheren. Ähm, ja, und da gibt es ja noch die Hunde mit den ganz langen Fell. Da ist für die ist es natürlich manchmal blöd, mit den Bürsten, weil das verknotet ja auch schon mal das Fell. Viele Hunde finden das super unangenehm und doof. Da kann es vielleicht Sinn machen, dass man doch eher regelmäßig dann zum Hundefriseur geht oder zum Hundesalon. Aber ähm, machen die meisten, glaube ich, auch. Das sind so diese Pudelrassen, ne? Maltipools, Pudel.
1: Die haben ja dann auch noch Doodle, so eine Naturlocke ja. drin, ne? Also ich kann ja. das super verstehen, weil ich habe auch so ein bisschen Natur. Das ist auch total bescheuert, aber ne? <lacht> wenn ich beim Friseur, wenn ich habe so krasse eine krasse Haarstruktur, dass ich sogar selber bürste. Also meine Friseurin kriegt die kriegt einen Anfall und die wird auch leicht agro ehrlich gesagt. Ja. <lacht> und das tut dann sehr sehr viel, weil sie sonst ja. nicht durchkommt. Wir haben uns halt darauf geeinigt, dass ich selber bürste. Deswegen kann ich das echt nachvollziehen. Also so man verliert ja manchmal, wenn man jemanden Fremdes bürstet oder sein Tier auch so ein bisschen das Gefühl dafür, dass das dann wehtut, weil man den Knoten dann rauskriegen will oder so. ne? Ja. Aber ihr kennt das ja selber, so ein bisschen oben festhalten, dann den Knoten vorsichtig mit kleinen Bewegungen rausziehen, weil das boah, das tut richtig weh. Je nachdem, ja. an welcher Stelle das ist, das zieht ganz schön. Und ja, ist sehr, sehr unangenehm. Ja. Und Dann habt ihr nachher einen Hund, der gar keinen Bock mehr hat, sich ja, büsten genau. zu lassen.
0: Ne? Ja, Malcolm liebt es zum Glück. Ich habe auch noch so eine Welpenbürste, so eine ganz weiche, dass das obere Fell noch so ein bisschen dann... Einfach ein bisschen, und er liebt das halt. Er liegt dann da und sagt, alles klar, mach mal. Ja, da habe ich schon mal gesehen, Ja,
1: das <lacht> richtig geil. Emma findet es auch ganz ganz okay. Also ich glaube, es ja. äh, gibt geilere Sachen, aber sie kann das auch genießen, also wenn ich das dann mache. Ja, ja ist
0: das super. Genau. Ja, dann zum Thema Waschen.
1: Ja, genau, zum Thema Waschen. Also ähm, da gibt es ja auch solche und solche Ansichten. Soll man waschen, soll man nicht waschen. Ähm, meine persönliche Ansicht jetzt dazu ist, ich wasche nicht. Also ich wasche, weil mein Hund sich in Kacke wälzt. Natürlich, dann muss ich waschen. <lacht> Dadurch habe ich natürlich auch schon so eine gewisse Regelmäßigkeit. Also so zweimal im Monat muss ich die schon in die Wanne packen. Aber ähm, grundsätzlich, sonst würde ich die nicht waschen. Also wenn die sich jetzt mal ein halbes Jahr nicht wälzt, dann wasche ich die auch ein halbes Jahr nicht. Ich weiß nicht, wie du das handhabst, aber bei uns ist es halt so. Ne? Dadurch ja. vielleicht auch, dass das Fell an sich nicht so krass ähm, pflegebedürftig ist. Es ist vielleicht wirklich bei langhaarigen Rassen nochmal anders. Und nur nochmal ganz kurz. Ähm, ich benutze so ein spezielles antiallergenes Hundeschampoo. Es riecht auch ganz nett, finde ich. Findet Emma, glaube ich, nicht so. Weil kurz <lacht> nach dem Duschen möchte sie dann gerne direkt in die nächste Kackstelle wieder. <lacht> Aber wichtig ist, sie verträgt es gut. Das hatten wir schon mal anders bei so normal gekauften Mitteln. Und ähm, genau, also nach Bedarf, würde ich sagen. Ja, genau.
0: Ja, das ist äh, auch genau meine Meinung nach Bedarf. Also, Malcolm hasst es halt, gewaschen zu werden. Er hasst es Das einfach. kommt auch noch dazu, genau. Und, immer steht auch nicht ja, drauf, ja. Genau, und jetzt haben wir das zumindest so weit trainiert, dass er es aushalten kann. Aber toll findet der das nicht. Ne? Also, der steht da trotzdem noch wie angeburzelt. so, mach hin, ich will jetzt hier irgendwie. Ne? Vorher war, war der richtig in Panik und so jetzt ist es so, ja okay, bring es hinter dich, ne? ich kriege das irgendwie hin, aber bitte mach schnell. Deswegen versuchen wir das halt auch möglichst zu vermeiden, wenn es nicht unbedingt sein muss. Und ähm, wir haben so ein Shampoo, das hatten wir, glaube ich, auch mal bei Instagram reingestellt. Wir hatten ja mal so Marken von verschiedenen ja, Sachen, so Geschirren ja. und so. Und ähm, das ist so bio, vegan und so und das ist ganz gut für die Haut. Es gibt einmal Shampoo und eine Spülung dazu und... Da hatten wir auch das Gefühl, das tut seine Haut ganz gut. Und er hat dann, wenn wir ihn mal waschen, danach auch deutlich weniger.
1: Ja, das Fell ist auch schon ein bisschen glänzender und so. Das stimmt ja. schon nach dem Waschen. Ne? Das, das stelle ich auch fest.
0: Ja, wichtig ist halt, dass man diese Hautschutzbarriere nicht zerstört. Ja. Ähm, deswegen muss Also man ich glaube, so
1: oder so darfst du es halt nicht übertreiben. Ich glaube, es genau. gibt Leute, die jeden Tag waschen. Und vor allem nicht so. Es gibt wirklich, es gibt Menschen, die parfümierte, also so nach Motto, lecker nach ähm, Honigblüten, hast du nicht gesehen, so aus dem DM oder Achtung, Markennamen, Nennung, keine Ahnung, darf ich,
0: <lacht> darf ich DM sagen? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, <lacht> ja, Wenn mir, man ne? wenn man sagt Werbung, dann ist das, ja, das schon. Werbung,
1: ja, Werbung, Werbung, genau. Unbezahlt. Ähm, ja, genau. Oder halt teilweise auch Leute, die ihre Hunde einparfümieren, weil sie nicht, also ich meine, ich glaube nicht, dass das jetzt wirklich jemand von seinem so einem Bauschis macht, aber man weiß es ja nicht. Vielleicht manchmal weiß man es einfach nicht anders. Die Hunde haben eine krass empfindliche Nase. Also ich finde, das Shampoo sollte auch ne noch Houdest halbwegs August, angenehm 2020. sein. Ja, genau, genau, ja.
0: Also das, das definitiv. Und wir haben halt nur mal Hunde, Hunde riechen halt nur mal, wie sie riechen. Genau. Und ähm, da braucht man jetzt kein Parfüm drauf sprühen, genau. Das äh, ja. stresst halt mehr, als dass es hilft. Und der Haut tut es bestimmt auch nicht gut, wenn man da ständig irgendwas drauf sprüht. Aber das ist jetzt auch nur Halbwissen von mir. <lacht> Gefährliches Halbwissen. Ne, ähm, würde ich mal so
1: unterschreiben mit ja. meinem gefährlichen Halbwissen.
0: <lacht> <lacht> Solange wir das so sagen, haben das wir ja so schon
1: volles Wissen zusammen.
0: Genau. So, nächstes Thema, den Hund absuchen. Auch super, super wichtig. Ist jetzt in dem Sinne vielleicht keine Pflegemaßnahme, aber sollte auf jeden Fall zur täglichen oder zumindest wöchentlichen Routine, ja, bei Zecken und Flöhen und so, sollte es schon zur täglichen Routine zumindest mhm. in der Hochzeit gehören. Also, wie ich es gerade schon gesagt habe, der erste Punkt, wieso man einen Hund absuchen sollte, sind definitiv, ähm, alle möglichen Arten von Parasiten, Zecken, Flöhe oder auch diese Grannen, über die hatten wir auch schon mal gesprochen, ne, die in der Zeit, wo Weizen und so weiter sehr ähm, angepflanzt wird und blüht und so weiter, sehr viel unterwegs sind und die Hunde das, das auch gefährlich für die Hunde sein kann, definitiv sinnvoll, den Hund täglich ne, oder nach jedem Spaziergang am besten danach abzusuchen.
1: Genau. Darüber hinaus dann ähm, so Sachen wie Hautveränderungen, Knubbel oder auch ähm, Sachen, die nicht unbedingt sich erheben, sondern so Hautmerkmale, also so Male, die dann auftauchen. Oder an den ähm, Zitzen manchmal Veränderungen bei den Hündinnen jetzt zum Beispiel. Dass man da einfach den Hund abfühlt, anschaut, mal das Fell auch so ein bisschen bewegt, runterschaut, ne? Und dann guckt, ist irgendwas auffällig. Ähm, es gibt ja Hunde, die dürfen nicht unbedingt mit auf die Couch und ins Bett. Das heißt, da knubbel ich. Also wenn ich meinen Hund täglich knubbel, ich weiß nicht, das kennst du wahrscheinlich auch, ja. Christine, ja. dann streichst du einmal so über alles. Man geht an die Fötchen, man geht an die Beine. Das macht man irgendwie so intuitiv, kennt der wahrscheinlich auch. ne? Aber wenn der Hund natürlich wenig Möglichkeiten vielleicht hat, so für soziales Liegen, so für Kontaktliegen, dann ist das auch weniger. Und da muss man das ganz bewusst machen. Man sollte sich dann sowieso Zeit für bewusstes Kontaktliegen nehmen, wenn der Hund es mag. Und dann eben wirklich vom Kopf angefangen, einfach mal so alles abstreichen, die Öhrchen ausstreichen, am Hals, wirklich die Beine runter, bis in die Pfoten, dazwischen mal schauen, da drunter mal schauen, am Bauch entlang, Leistengegend, oben am Pöppels, die Route einmal abstreichen, ne? genau. Und, ähm, genau, dann fallen einem nämlich Dinge frühzeitig auf.
0: Kann man auch super, Regel. ja, kann man auch super, wenn man seinen Hund eh alle zwei Tage bürstet, auch super da Genau, mit kombinieren, ja. Genau, also das, das klappt auf jeden Fall. Und natürlich, worauf man achten sollte, sind sowas wie Verletzungen, die einem damit natürlich dann auch automatisch auffallen. Vor allem auch an den genau. Pfoten, ähm, wo Hunde stehen ja immer in allen möglichen Sachen drin und laufen durch und nicht immer können wir vermeiden, dass da jetzt irgendwie eine kaputte Bierflasche lag mit Scherben oder so, auch wenn wir natürlich darauf achten. Oder im Sommer, wenn der Asphalt sehr heiß ist, da sollte man natürlich auch drauf achten. Aber manchmal, oder weiß ich nicht, da sind, es gibt ja auch diese Grasmilben, na, die auf die manche Hunde reagieren also Pfoten die sind schon sehr empfindlich auch die Ballen äh, dass man da auf jeden Fall drauf achtet ob da irgendwelche Verletzungen sind was halt passieren kann ne? wenn der Hund äh, auch wenn der Hund sich käbelt mal mit anderen Hunden oder spielt ne? im Rennen sowas kann das ja immer mal passieren dass da mal eine kleine Schramme ist und da ist auf jeden das Fall immer sinnvoll mal zumindest äh, ein Auge drauf zu haben und nee, so, willst du weitermachen was wolltest du machen? Ich wollte nur das Letzte machen. Das Abtasten nach Schmerzen. So. Was, damit auch, was damit ja auch einhergeht quasi. Also das ja. könnt ihr alles quasi in einem mit abhandeln. Ähm, woran genau. man das erkennt, ist zum Beispiel dieses Muskelzucken, was man manchmal hat, was man fälschlicherweise gerne auch mal als Kitzeln oder als dass der Hund kitzelig ist, interpretiert. Aber wenn man irgendwo streichelt und der Hund zeigt, dass die Muskeln zucken darunter so, dann kann das gut sein, dass der Hund da Schmerzen hat oder der Hund weicht aus zeigt Konfliktzeichen wie Züngeln, Blinzeln, Schmatzen ähm, oder weicht eben aus oder möchte da nicht gestreichelt werden. Viel sieht man das bei Hunden hinten. Also viele Hunde vorne werden gern gestreichelt und sobald man dann nach hinten geht, Richtung Hüfte und so, kann das manchmal passieren, dass der Hund so spielerisch den Kopf zu dem zu dem Menschen umdreht und sagt so, äh, und man denkt dann, der spielt jetzt oder ich weiß nicht was, oder er legt sich dann auf den Rücken, aber das kann schon dazu führen oder es kann der Grund dafür kann sein, dass der Hund ähm, dem Streicheln oder dem Anfassen gerade ausweichen möchte, und weil er vielleicht Schmerzen hat.
1: Genau, das könnt ihr alles machen, indem ihr einfach so ein bisschen Pflegemaßnahmen etabliert in euren Alltag. Da könnt ihr solche Sachen feststellen. Oder auch zum Beispiel einfach den Blick noch mal drauf. Fellveränderung haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Wenn sich plötzlich irgendwo was krauselt oder aufstellt oder so, dass ihr das einfach im Blick habt, ähm, kann auch immer dafür deuten, dass da vielleicht eine Arthrose, Spondylose, Entzündungsschub oder irgendwas gerade an der Stelle stattfindet. Ähm, muss nicht immer was Schlimmes sein, auch Verspannungen kommen genau. vor, ne? die ja. regeln sich manchmal auch von selber klar, also jedem Hund tut, glaube ich, auch mal eine physiotherapeutische Behandlung gut, aber auch, ähm, wenn die sich dann wieder gut bewegen und so weiter, kann sich das auch wieder regeln, aber einfach muss man es im Blick halten, und wenn dann plötzlich Baustellen genau. dazukommen, dass man eben weiß, okay, da war, da war ein Thema. Genau, auch
0: ähm, bei, sorry. Ja. Auch bei Knubbeln zum Beispiel, ähm, da Das muss auch nicht immer gleich ein Tumor sein oder so. Und es kann auch zum Beispiel sein, wenn man überlegt, hatte der Hund vielleicht eine Impfung vor kurzem. Manchmal ist es dann so, dass die die Stelle sehr verhärtet ist, wo die Impfung war. Das kann ein paar Wochen dauern, bis sich das wieder äh, regelt. Oder ist der Knubbel verschieblich, dann ist es meistens ein Lipom oder was Gutartiges oder so. Manchmal sind es auch so kleine Warzen oder so, die man da sieht. Das sind so Alterswarzen, die sind auch ganz normal. Die sind meistens so dunkel oder Hautfarben. Äh, Und die wachsen auch meist relativ schnell Und das ist dann auch nicht immer was Schlimmes. Aber wenn es zum Beispiel jetzt sehr hart ist und nicht verschieblich ist und vielleicht auch tiefer sitzt oder so, dann macht es auf jeden Fall Sinn, dann mal zum Tierarzt zu gehen und das abklären zu lassen.
1: Ja, genau, sowieso, wenn irgendwas wächst oder so, würde ich auf jeden Fall immer einfach mal jemanden ja. drauf gucken lassen. Nur man muss nicht immer so gleich in Panik geraten. Genau. Aber gut ist ja auch, wenn man Dinge sieht und dann eben nach ein paar Tagen oder Wochen wieder drüber streicht, okay, es ist gleich groß geblieben. Das, kann, das sind ja auch wichtige Informationen, die man dann eben dem Arzt mitteilen kann und nicht genau. plötzlich. Man hört ja manchmal so Geschichten, dass plötzlich so ein Tennis großer. Knubbel irgendwo war, da frage ich mich immer so, wow, ne, wie kann, jetzt ist natürlich, ich habe jetzt einen sehr kurz kurzhaarigen Fell, das, mein Gott, kurzhaarigen Hund, Fell, <lacht> kurzfälligen Hund, so. Da fällt natürlich auch jeder Knubbel viel schneller nochmal auf, als wenn du jetzt so einen Berner Senn hast. Ne? klar, ja. da, musst, da musst du wirklich nochmal intensiver alles abtasten. Das ist umso wichtiger, je länger das Fell ist halt. Ne?
0: Ja, definitiv, auf jeden Fall.
1: Genau, dann ja. Das Thema Geruch haben wir noch, ne? Also wenn das Fell, es kann sein, dass das Fell auch mal komisch anfängt zu riechen, ohne dass sich euer Hund in Kacke gewetzt hat. <lacht> ähm, oder halt eben, was ich finde, was halt häufig so ein Punkt ist, so Geruch aus dem Maul. ne? Wenn euer Hund plötzlich aus dem Maul riecht, länger, komisch nach Säure oder nach ja so Schwefel oder irgendwie so äh, Sachen, da gibt es wirklich ja unterschiedlichste Ausformungen, sage ich. Man kann das wirklich ganz verschiedene Ursachen haben. Das kann wirklich sein, dass es das von der Magensäure kommt oder von den Zähnen kommt. Es kann aber auch tatsächlich sein, dass es das von den Nieren oder so kommt. Ne? Und ein bisschen was Ernsteres ist. Ähm, deswegen einfach darauf achten, gucken, ist das jetzt nur eine zeitweise Erscheinung irgendwie, vielleicht hat er was Komisches gefressen oder wirklich gerade die Säure arbeitet gerade mit irgendwas im Magen, aber wenn es bleibt, es kann auch eine Halsentzündung sein, das haben wir mhm. zum Beispiel bei Emma auch oft, dass die die hat einfach ein Thema mit Halsentzündungen, wenn das Immunsystem oder wenn sie unter Stress gerät, dann schlägt sich das oft über, diesen, über diese Halsentzündung aus und das riechst du dann teilweise halt auch, ne, und dann was ist ja auch gut, dann vielleicht, sie sie zeigt mir sonst die Schmerzen nicht, ich rieche es aber und habe dann die Möglichkeit, den Arzt drauf schauen zu lassen, der mir dann sagt, ja, noch alles im grünen Bereich oder halt eben nicht ne? Genau. Auf solche genau. Sachen dann auch achten.
0: Definitiv. Ja, und das der nächste Punkt, den wir haben, das, äh, da geht es um die Analregion. Das aber auch, warte
1: mal, ja. aber jetzt habe ich irgendwas durcheinander gehauen oder so. Ich weiß nicht, ich hatte das hier nicht mehr ordentlich aufgeschrieben nach meinem PC-Absturz oder so. In dem Zusammenhang können wir vielleicht nur mal kurz sagen, dass, wenn wir beim Maulgeruch sind, nochmal äh, Zahnpflege natürlich so. auch wichtig ja. ist. Ne? Ja. Also da gibt es ja auch unterschiedlichste Varianten, wie man das machen kann. Zähne putzen, ähm, Und Das machen wir ehrlicherweise auch nicht jeden Tag. Das sollte man aber, wenn man es früh genug mit einem Welpen auch anfängt, wirklich regelmäßig eigentlich machen. Oder aber dem Hund eben entsprechende Kauartikel geben, dass er es selber abnutzen kann. Also zum Beispiel ein Pansen im ganzen Stück oder Schweineohren oder diese Ohren mit Fell dran, die sind auch richtig gut für Zahnreinigung. Dann gibt es ja so Dental-Sticks, da gibt es, glaube ich, auch so natürliche Varianten, die man da äh, gut füttern kann. Und es gibt ja auch so Dental-Sprays oder sowas. Das sind jetzt so die Sachen, die mir spontan oder nicht spontan, die mir einfallen, die man äh, geben könnte, genau. um eben die Zähne ein bisschen zu pflegen. Auch das ist halt auch unglaublich wichtig, ne? weil das die kann einem dann die Hunde echt,
0: schon. Ja, ja, vor allem, wenn die jung sind, ist das immer alles noch gut und dann haben die immer noch tolle Zähne. Und da reicht das manchmal auch aus, wenn man dem Hund einfach Kauartikel gibt. Aber ähm, Zähne putzen sollte aller aller spätestens. Viel, eigentlich viel früher, aber aller aller spätestens dann, wenn der Hund ein bisschen älter wird, äh, definitiv ein Thema sein. Auch wenn wir es zugegebenermaßen auch nicht regelmäßig machen, sage ich ganz ehrlich, ich habe so ein Zahnpflegeset und ich nutze das auch und Malcolm kennt das auch, aber ja. äh, ich, äh, bei solchen Folgen erinnere ich mich dann auch immer wieder, dass ja. ich das immer wieder machen ich soll. Auch. Weil ähm, es gibt ja auch eine professionelle Zahnreinigung im Tierarzt oder so. Aber zum Beispiel gerade bei älteren Hunden, zumindest meine Tierärztin hatte das vor kurzem zu mir gesagt, bei Melkin wird nächste Woche einmal in Narkose sein. Und da habe ich dann gesagt, dann können die ja vielleicht direkt eine Zahnreinigung mitmachen. Und sie sagte, ja, das Problem ist, es ist auch immer so ein kleines Trauma für die Zähne, gerade bei älteren Hunden. Und da kann es eben passieren, dass dann der Zahnstein oder was auch immer eher noch stärker zurückkommt nachher als als er vorher war. Und deswegen macht es vielleicht manchmal mehr Sinn, einfach beim Zähneputzen zu bleiben, bevor man immer wieder diese professionelle Zahnreinigung macht. Ich meine, wenn der Hund eh in Narkose liegt und so, und es gerade passt und der Tierarzt sagt, jo, machen wir kein Problem, ist es definitiv sinnvoll, das dann auch zu nutzen. Aber jetzt, ich würde den Hund jetzt nicht extra für eine Zahnpflege, es sei denn, er hat extrem schlechte Zähne und Schmerzen und so weiter, äh, nicht unbedingt in Narkose legen für eine Zahnreinigung.
1: Ich persönlich auch nicht. Also wirklich nur bei Beschwerden oder wenn es ja. sich gerade anbietet. so ne? Genau.
0: Weil so ja. eine professionelle, ich meine, es gibt ja auch nur die das so super, super tolerieren können, aber das sind halt die wenigsten. Hm. Ja. Kennen wir selber ja auch. <lacht> <lacht> Zahnarzt. Genau, das ist halt einfach doof, Zahnarzt. Ja, ja. und dann gibt es, ach so, die Analregion, die ich eben noch angesprochen hatte. Ne? Also, wenn ja, genau. euch a- auffällt, dass der Hund sich regelmäßig schubbert oder leckt an der Analregion, dann ist das definitiv ein Zeichen dafür, dass da irgendwas nicht stimmt. Kann natürlich sein, dass der Hund Würmer hat, weil es juckt extrem am, äh, an der Analregion, wenn er ein Hund Würmer hat. Aber es kann auch einfach sein, dass die Analdrüsen voll sind oder vielleicht sogar entzündet. Ähm, häufig eher ein Problem bei kleineren Hunden. Deswegen kannst du da vielleicht mehr. Also Emma ist jetzt oh, ja. kein kleiner Hund, aber sie hat, glaube ich, da auch. ein Thema und zu mit Analdrüsen, ja. Genau, bei Malcolm ist das ein, kaum ein Thema, deswegen.
1: Ja, also. Ähm Genau, die Analdrüsen, wenn euer Hund ein Thema hat, dann merkt ihr es. Sind, also entweder eben durch diese Symptomatik oder sie, wenn sie zu voll sind, entleeren sich tatsächlich. Und Leute, das stinkt bestialisch, das kann Boah, ich euch sagen. Ja. Also jeder Hund hat seine ganz eigene Duftnote in dem Bereich. Und keine davon ist in irgendeiner Form schön. Nee. Sondern es ist wirklich, Also das, das wisst ihr sofort, auch wenn ihr es noch nie gerochen habt, das sind die Analdrüsen. Und das Problem ist dann einfach, dass die sich bei manchen Hunden nicht von selbst leeren. Normalerweise leeren die sich, Wenn der Hund Kot absetzt mit, bei Emma und bei ganz vielen Hunden tun sie es nicht, dann sagt man, der Stuhl könnte eventuell zu weich sein, dass man ein bisschen durch Knochen- oder Knorpelfütterung den härter macht kann ich ehrlich gesagt nicht bestätigen. Also egal, wie der Stuhl aussieht, sie entleert es einfach nicht. Das heißt, bei manchen Hunden ist es dann auch so, dass die einfach anatomisch so liegen, dass sie sich halt nicht entleeren. Und dann müssen sie manuell entleert werden. Sprich, der Tierarzt entleert die oder ihr könnt das auch selber machen. Ich habe mir das, weil wir haben das wirklich alle drei, vier Wochen. Und das ist halt richtig ätzend, wenn du merkst, es ist jetzt Samstagabend, der Hund fängt an sich zu lecken und äh, du merkst so, es ist kurz davor, dass der dir das auf der Couch jetzt gleich ausdrückt.. So. <lacht> ist halt echt uncool dann, wenn du dann nichts machen kannst, so ne. Um, weil man soll die jetzt nicht, man könnte jetzt sagen, ja, da macht doch eh alle zwei Wochen, das soll man aber wohl nicht machen, die präventiv ausdrücken, weil die sich dann immer schneller wieder füllen. Also man soll schon warten, bis sie quasi reif sind, sag ich jetzt mal so. <lacht> ich auch irgendwie, äh, diesen Begriff hat tatsächlich noch kein Tierarzt verwendet. Also, <lacht> ja, aber wir wissen, wisst... wir
0: können uns das zumindest dadurch gut vorstellen. Was ja.
1: <lacht> und dann, ähm, also ich habe dann halt gesagt, okay, bitte, ich möchte es mal mir zeigen lassen und habe es dann unter Anleitung beim Tierarzt zwei, dreimal gemacht. Und ja, jetzt machen wir das halt zu Hause. Es ist wirklich so, dass ich sie nicht so 100 Prozent entleert bekomme, wie der Tierarzt, aber schon so eine Notfallentleerung machen kann. Und dann gehe ich halt ein paar Tage später zum Arzt und der entleert die dann richtig. Manchmal müssen die dann auch nochmal gespült werden, wenn die entzündet sind. Oder es gibt dann sogar nochmal ein Antibiotikum. Haben wir zum Glück nicht. Aber es gibt ja Hunde, die richtig auch so geschulzte dann da bekommen und so Entzündungen. Deswegen sollte man das auf jeden Fall im Blick haben. Und ich glaube, es ist dann auch nicht schlecht, wenn man die selber lernen kann. Das ja, ist nicht schön. Das, das sage ich ja. euch auch. Nase zu, Handschuhe an, Vaseline. <lacht> also ich meine, die meisten kann man sogar von außen ausdrücken. Ich muss richtig rein, ne? um die ah, auszudrücken. Klar. Also das ist halt bei jedem Hund dann auch anders, aber. Ja, gut. Gehen wir da nicht weiter, ins Detail. Zeit, könnt ihr das selber schauen.
0: Ja, aber ist ja so. Und eine Freundin von mir, die hat eine Jack-Russell-Hündin, die hat da richtig, richtig Probleme mit. Die hatte auch richtig oh, Schmerzen und Entzündungen oft und so weiter. Ne? Und das ist dann schon sehr, sehr hilfreich, wenn man das alleine machen kann. Ne? Weil das für die natürlich auch super stressig ist, wenn die dann immer zum Tierarzt muss.
1: Ja, genau, weil du ja dann auch recht oft hin musst. Und was du jetzt gerade sagst mit Schmerzen, genau, es kann auch sein, dass ein Hund plötzlich komisch läuft, deswegen die Rute komisch hält oder auch hinten so verspannt wirkt. Weil klar, könnt ihr euch ja auch vorstellen, wenn da irgendwas entzündet ist im Hintern, ja, dann ist das auch nicht schön. Und dann führt das auch dazu, dass sich alles weitere verspannt. Wo man vielleicht denkt, mein Gott, hat er jetzt irgendwas an den Gelenken oder so? Nee, manchmal sind es wirklich dann nur die Analdrüsen. Hatten wir auch schon so extrem.
0: Mhm, Also, ja. Ja, und Punkt Nummer 5 wären die Ohren oder gegebenenfalls die Augen reinigen. Das ist ja auch noch so ein, so ein Teil von unserem Hund, der übrig wäre jetzt noch dabei. Und wichtig dahingehend, also Augen ist nur relevant für Hunde, die da wirklich Probleme mit haben. Also nicht alle Hunde tränen ständig oder haben da irgendwie Schlaf an den Augen oder sonst was. Wenn ein Hund sowieso ständig drehende Augen hat, macht das auch Sinn, das mal abklären zu lassen. Und bei den Ohren macht das schon Sinn, die regelmäßig zu reinigen. Wichtig da eben nicht mit Watte, genau wie wir uns Menschen auch. Genau, vor allem
1: nicht mit Wattestäbchen hier diese. Ne? Genau. Dass man da da kann man nämlich
0: schnell Verletzungen, also ja, also einfach da geht man zu tief rein und es tut dann halt weh, sondern. Ja. Auf keinen Fall zu tief reingehen, ganz wichtig, auch wie bei uns Menschen. Ich weiß, dass es auch bei uns Menschen viele noch gerne machen, weil es super befriedigend ist, aber es ist einfach scheiße.
1: (lacht) Ich mach's auch. (lacht) (lacht) Es ist nicht gut. (lacht) Ähm, Nee, aber da kann man äh, einfach zum Beispiel so einen kleinen Baumwolllappen nehmen oder sowas, oder... Also ein Wattepad geht aber, oder? Ich mache es manchmal mit einem Wattepad. oder. Ja, wenn du so Eben. außen bleibst oder so. Ja, also Ich ja, glaube, genau. es ist halt
0: wichtig, dass da nicht von diesen Wattestäbchen so ein bisschen was hängen bleibt. Also Nein,
1: genau. Nicht so zwirbeln und dann rein, sondern so wirklich als Pad so in diese Ohrmuschel. Genau. Einfach so ein bisschen. Ja, das ne? kann
0: man.
1: Mit lauwarmem Wasser. Oder es gibt auch so spezielle Ohrreinigungstropfen, wenn es mal so richtig hart ist. Und ihr merkt so, oder wenn ihr zum Beispiel auch merkt, dass der Hund viel Schlack hat mit den Ohren, dann hat er vielleicht auch eine Ohrenentzündung oder wirklich ja. so viel Dreck drin oder irgendwas oder eine Granne oder so, dass er wirklich, wirklich auch mal zum Tierarzt müsst und da mal reinschauen lassen. Aber ein guter Tierarzt checkt das eh zwischendurch mal. Ne? Also vor jeder Impfung und so sollte ein Tierarzt auch in die Ohren gucken.
0: Kann auch einmal Ohren, einmal Zähne, Herz abhören, solche Sachen sollten auf jeden Fall
1: genau. immer
0: wieder Thema sein beim Tierarzt. Ja, macht das auch relativ häufig, mal so eine Ohrenentzündung. Der hat natürlich auch Schlapporen. Ja, Schlappohren, aber der hat das immer dann, wenn er Probleme mit dem Darm hat, lustigerweise. Das hängt auf jeden Fall zusammen.
1: Okay. Bei vielen
0: Hunden, die auch äh, irgendwie viel nicht vertragen, haben dann auch äh, eine Ohrenentzündung dann oft. Ja. Genauso wie Pusten wenn du Haare Ja, fällst. Stimmt. Wenn, Also gerade
1: auch so mit Allergien und so, stimmt, habe ich auch genau. viele Hunde schon kennengelernt, ja.
0: Ja, deswegen, das ist dann immer für uns so ein Zeichen, dass wir vielleicht bei der Fütterung mal wieder überprüfen sollten, ob wir vielleicht wieder irgendwas gegeben haben, was er nicht verträgt. Genau. Ja.
1: Ja, dann haben wir das Thema Abtrocknen noch, ganz einfaches Thema, halt trocknet den Hund ab. <lacht> ähm, nee, weil, keine Ahnung, manchen ist vielleicht gar nicht so bewusst, dass wenn ein Hund jetzt nass aus dem Regen kommt oder nass aus der Dusche kommt und sich irgendwo hinlegt, also setzt euch mal, ich bin jetzt mit Baby wirklich viel auf dem Boden unterwegs ne? und Leute, es zieht auf dem Boden wirklich, das kann man gar nicht vermeiden das, und das merkst du erst, wenn du entweder Yoga auf dem Boden machst <lacht> oder wirklich die ganze Zeit auf dem Boden sitzt und spielst. Ähm, es ist immer ein leichter Zug da, also Zumindest bei uns in der Wohnung. Ich weiß nicht, wie es bei ja. euch ist. Das kannst du halt nicht verhindern. Und deswegen ist wichtig, dass gerade so Nierenregionen und so weiter immer gut trocken sind, bevor die Hunde sich irgendwie zum Schlafen legen. Ähm, einfach richtig abtrocknen. Oder es gibt auch so Bademäntel, die man denen anziehen kann. Wollte ich mir immer schon mal holen. Die sind eigentlich, glaube ich, super. Hast du einen Bademantel für, Merke?
0: Nee, ich mache das auch immer mit dem Handtuch. Aber eigentlich ja. sind... also ich. Gerade auch für langfällige Hunde. <lacht> Mega. Also die nicht so schnell trocken werden einfach.
1: Ne? Ja, Oder auch wenn du so ins Auto, ne? also kurz ja, einmal abtrocknen, genau. Bademantel drauf ins Auto. Dann kann der schon mal so nachtrocknen, ne? friert da nicht. Also ich glaube, dann werde ich mir auf jeden Fall äh, mal zulegen jetzt. Gerade jetzt ja. so bei dem Wetter.
0: Auch das Thema, was mir dabei gerade einfällt, beim Waschen. Wenn man den Hund wäscht äh, 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 unter der Dusche und so, passt auf mit den Ohren. Mhm. Also geht da bitte nicht mit dem Wasser total in diese Ohren rein. Also ich, oder mit also
1: Shampoo auch noch am besten. Genau. Oder so. also, ja. also ich
0: spare tatsächlich die Ohrregion komplett aus, weil genau, ich Ohren, ob Hals,
1: aufwärts. Genau. Also ich mache den Kopf
0: nicht. eigentlich gar nicht. Also wenn nein. überhaupt mal hier so ganz oben drauf, wenn da irgendwie was ist oder so, aber wenn da nichts ist, mache ich auch komplett den Kopf nicht, auch das Gesicht nicht. Man kann das immer mit einem feuchten Lappen nachher noch abwischen und die Ohren ja. nachher noch machen. Da braucht man kein Wasser oder Shampoo drauf machen. Bitte nein, nicht. nein.
1: Genau, guter Hinweis. Mache ich ja. genauso. Also wirklich bis zum Hals. Ähm, die vor, also die am meisten geliebte, ich wälze mich in scheiß region ist tatsächlich hinter dem Ohr. Direkt. Ja. <lacht> aber da muss man halt so ein bisschen äh, ja gucken, dass man das Ohr zuhält und das Wasser so ein bisschen da, weil da muss man schon ein bisschen mit Wasser dran, aber wirklich gucken, dass da nicht Wasser reinläuft. Mit Shampoo am besten noch oder sowas. Nee, ja. genau. Eine gute Idee. Genau und ich glaube äh, zum Schluss hätten wir dann noch ähm, das Thema Krallen, haben wir schon ganz oft angesprochen, aber ist auf jeden Fall mit eins auch der wichtigsten Themen beim Thema Pflegemaßnahmen beim Hund. Guckt immer, ob die zu lang sind, die Krallen, also wenn sie den Boden berühren, sind sie definitiv zu lang. Es gibt da so einen Trick, dass man auf den Ballen drückt. Und wenn der, ähm, wenn die Kralle länger ist dann als der Ballen, dann sagt man halt, ist sie schon zu lang. Also wenn sie sie dann tatsächlich schon berühren, den Boden, ist sie schon zu lang. Ähm, achtet da einfach frühzeitig drauf, dass das Leben gar nicht so lange mitwächst und ihr dann nicht so einen Stress habt. Da gibt es aber auch verschiedene Varianten mit Kratzbrett, Kralliküre. Beim Tierarzt kann man es machen lassen. Man kann es selber machen mit so Knipsern. Und ich sehe tatsächlich teilweise richtig krasse Wunde mit langen, Krallen. Ich sehe das Mhm. richtig, richtig oft. Also schon so, dass die ja schon so einen Spreizfuß teilweise oder so dann kriegen, weil der der Fuß sich so durchdrückt, weil die Krallen das so wegdrücken und so. Also das ist richtig ungesund. ne?
0: Ja, oder dass die Krallen halt so rund wachsen, dass sie schon wieder in den Ballen reinwachsen. Das habe
1: ich einmal gesehen. Das habe ich einmal gesehen in der Tierarztpraxis. Da kamen die gerade raus, außer, also das war eine Tierarztpraxis, wo ich eigentlich nicht oft hingehe, aber ich weiß nicht, Warum ich da da war, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall kam die gerade raus aus dem Behandlungsraum. Und dann habe ich sie auch darauf angesprochen, ne? Und habe gesagt, ja, ja, nee, sie hätte da so Schwierigkeiten immer mit dem Krallen. Dann sage ich, aber warum lassen sie da? Also ich finde doch, da muss auch der Arzt denjenigen doch auch drauf hinweisen, ne? Ja. Muss auch immer so den richtigen Ton finden dann, ne?
0: Ja, ja, muss da immer ein bisschen aufpassen. Aber zum Beispiel, bei Make-up ist das sehr schwierig, weil das Leben sehr lang ist. Und er mhm. ja die schwarzen Krallen hat auch. Oh Gott. Und ja. tatsächlich kann ich die nicht viel kürzer machen als kurz vorm Boden. Also ich hm. äh, ich höre das ja immer, wenn, wenn man es hört auf dem Dings, dann ist es wieder zu lang, dann muss ich wieder schnipp, schnipsen. Aber viel kürzer kann ich den nicht schneiden. Und immer, wenn er in der Narkose ist oder irgendwie beim Tierarzt sage ich immer, könnt ihr das machen? Und die sagen immer, wir können es nicht viel kürzer schneiden. Und ich immer so, ah! <lacht> ich
1: bin aber mit Emma auch immer kurz vor der Grenze, weil das Leben auch immer relativ äh, lang ist. Also Und ich muss auch bei Emma alle zwei Wochen. Also das wächst wie Unkraut, das ja. ist irre.
0: Unglaublich. Ja. Und ja, Medical Training... Wie immer, ne? macht super viel Sinn, das zu trainieren. Man kann das, das ist toll als Trainingseinheit. Macht das auf jeden Fall. Also und es ist immer sehr wertvoll, wenn die Hunde das gut, gut können. Also wenn man genau. es und auch nett finden und nicht man den Hund ständig zwingen muss, irgendwie in die Dusche oder zum Krallen schneiden oder zum Ohren reinigen. Ach
1: so, beim Duschen wollte ich nur noch mal ganz kurz was ergänzen. Und zwar kennt ihr diese... Ähm Omi-Anti-Rutschmatten, die man so. Ja,
0: unbedingt holen. Ich habe immer so
1: Automatten. Ja, ja, genau. Irgendwas. Also, ich habe wirklich so diese klassische Oma-Anti-Rutschmatten. <lacht> ähm, jetzt äh, für Baby haben wir tatsächlich eine auch mit so Baby-Spielzeug-Sachen drauf. <lacht> so, <aber lacht> äh, die haben natürlich zwei unterschiedliche. Ja, die Emma hat eine andere. Ähm, aber ganz, ganz wichtig, weil das äh, trägt unwahrscheinlich zum Wohlbefinden bei, wenn der Hund nicht denkt, er rutscht jedes Mal aus, sondern äh, hat die Matte da drunter und einen griffigen Untergrund. Und es ist tatsächlich auch so, wenn der Hund in Panik gerät und der steht direkt wirklich auf auf dieser, ähm, auf dieser diesem Badewannenuntergrund, dann legt er sich da auch mal lang. Ne? Also und ja. Das ist richtig ätzend dann. Also deswegen, das hilft definitiv. Vor allem, wenn es in der Wanne ist, aber auch in der Dusche. Also macht ja, da v- ruhig so ein so Grip drunter einfach. Auf jeden Fall, ja. Wenn ihr sowas nicht zur Hand
0: habt kann auch ein großes Handtuch helfen. Ne? Einfach ja. reinlegen. Wenn das schön ich. nass wird, dann rutscht das auch nicht so. Genau. Ja, dann klebt das schön am Boden. Ja, wir haben auch so eine ebenerdige Dusche unten. Ähm, und finde ich total angenehm in der Dusche. Ich finde das viel angenehmer als in der Wanne. Vor allem, wenn man einen großen Hund hat. Also ja. kleinen Hunden geht das ja noch. Aber ähm, ja, und da ist dann auch immer eine Matte, weil da steht ja steht wirklich so wie angewurzelt. So eine Matte. Ich bewege mich kein Millimeter mehr. Äh, und, ja, immer äh, auch. Äh, ja. Tut mir dann auch mal leid. Und deswegen so ein Rutschmatt ist schon, schon sinnvoll auf jeden Fall. Ja, genau das
1: war mal so unser Talk hier zum Thema Pflegemaßnahmen beim Hund. Vielleicht macht ihr das meiste schon oder sagt, das finde ich total übertrieben. <lacht> <lacht> oder das ein oder andere, so Mensch, das könnte ich halt auch mal wieder machen, so wie wir das Zähne putzen. Ne? Ähm, ja, schön, dass ihr durchgehalten habt, mal wieder. Genau, <lacht> ihr lieben Bauschies. Und dann <lacht> wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Und haben wir jetzt beim nächsten Mal schon die kleine... Äh,
0: ich glaube, war schon? Nee, ne? Ein, ja, ich glaub in zwei Folgen. In zwei Folgen ja. ist es soweit. Zwei, in zwei oder drei Folgen. Also irgendwie entweder Ende März oder Anfang April. Genau. Könnt ihr euch drauf freuen. Super.
1: Okay, liebe, dann bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.